1: Y En la espadaña de este viernes tenemos con nosotros a un sacerdote con el cual vamos a conversar largo y tendido en todo el tiempo que nos ofrece la espadaña porque es un sacerdote de mucha experiencia y que sabemos que hay una audiencia también grande de sacerdotes. ...y también sacerdotes de cierta edad que nos escuchan desde las residencias... ...y aquí tenemos con nosotros al padre Salvador Calderón Legionario de Cristo... ...que está cumpliendo 50 años de sacerdocio... ...y con el cual en su rica experiencia vamos a poder conversar... ...de lo que ha supuesto estos 50 años, de cómo conservarse joven en el sacerdocio... ...de lo que ha sido entre otras cosas su labor en la formación de los laicos... ...de lo que ha sido el llevar adelante Fundaciones Comenzar de Cero... ...y actualmente se encuentra en Tierra Santa... ...allá en el lago de Galilea, en Magdala... ...con él vamos a conversar... ...junto con nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa... ...y ahora comenzamos... ...bienvenidos a La Espadaña... Buenos días, Padre Salvador. Muy buenos días, Padre Arturo. Se quiere presentar para todos nuestros
0: oyentes. Con mucho gusto. Eh, muchas gracias por esta invitación. Y ojalá que les pueda dejar algún mensaje a todos nuestros eh, radioescuchas de Radio María. Eh, soy el Padre Salvador Calderón. Eh, nací en México hace ya 79 años. Eh, llevo 50 años de sacerdote de los legionarios de Cristo. Donde llegué a España el año 56, donde terminé mi bachillerato, después entré en noviciado en Roma y volví a hacer las humanidades en Salamanca, en donde pasé dos años. Después hice mi filosofía y teología en Roma, me ordené sacerdote el año 1967. ¿No? Así que estamos de 50 años de sacerdocio. Sí, padre. La gracia de Dios ha sido muy benévola conmigo y gracias a, pues, a esta experiencia que yo tuve realmente en mi formación, eh, soy un sacerdote que me formé durante el Concilio Vaticano II y por tanto ahí aprendí muchas cosas, sobre todo eh, la gran importancia que tiene la formación de los
1: laicos. Yo tengo que decir a toda esta presentación de todos estos años que yo conocí al padre Salvador cuando tenía 13 años. Así, Así es, Padre. Podemos decir que nos conocemos de hace ya tiempo. Hace tiempo. Y aprovechando que está aquí ahora en el monasterio de la Encarnación, dije: Bueno, es un pozo de muchas cosas que hay que aprovechar y e hay que comenzar a extraer un agua sabrosa que corra aquí por las antenas de Radio María. Y yo comenzaría, Padre Salvador, eh, preguntando acerca de estos 50 años de vida sacerdotal, porque somos conscientes de que de entre los muchos oyentes que tenemos en Radio María hay, hay muchos sacerdotes y sacerdotes que están en las residencias de de mayores, eh, que están eh, tal vez hospitalizados, que están en clínicas y que nos escuchan y que les va a agradar este programa porque de alguna forma eh, les va a tocar fechas y etapas que usted acaba de mencionar, sea la época de la preparación del concilio, como también el tiempo previo... Y a todo esto yo arrancaría con con una frase del Papa Juan Pablo II, en su última vez que estuvo aquí a España, en la que él se declaró, y algunos recordarán en Cuatro Vientos, de ser un joven de 83 años. Sí, padre. Desde
0: luego que es una gracia de Dios la perseverancia. Y la perseverancia no apenas en el sacerdocio sino también como usted ha mencionado en la alegría en el optimismo en la juventud del sacerdocio porque realmente Dios me ha concedido la gracia de pasar por muchas etapas y todas esas etapas han sido para mí un grande una grande aventura un grande desafío eh, que me ha supuesto lógicamente un esfuerzo eh, pero como dice san pablo eh, gracias a lo que soy es por la gracia de Dios verdad y entonces ciertamente no puedo defraudar eh, y no puedo esconder eh, todo lo que dios nuestro Señor me ha permitido vivir en estos 50 años
1: Yo recuerdo el papa Juan Pablo II y en su última etapa ya de vida eh, algo que transmitía a pesar de sus achaques, sus años, la enfermedad era entusiasmo. Era entusiasmo. Y si yo pudiera definir en algo aquí al país Salvador, ahora que no nos escucha, <ríe> sería el entusiasmo. ¿Cómo mantener el entusiasmo? Pues mire, yo creo que. En estas edades, en estas etapas de la sí, vida, en el pasado. Realmente de los es años. una
0: gracia de Dios, Padre. Yo lo considero que Dios nuestro Señor me ha considerado esa gracia. Yo no lo, no lo siento, no lo como podríamos decir, me, me sale de dentro, eh, todo el mundo me dice, usted es muy alegre, usted transmite cosas, etcétera Y realmente pues no lo puedo ocultar, sería realmente una omisión el no transmitir eh, la alegría, eh, en primer lugar pues de conocer a Jesús y darlo a conocer a los demás. Entonces, esto aquí no nos va a llenar, ¿verdad?, de alegría, de entusiasmo y de gratitud a Dios nuestro Señor.
1: Y y este entusiasmo, del cual viene ese exponente en su vida, Padre Salvador, eh, hace que el sacerdocio se mantenga joven. Eh, Yo aquí veo, por ejemplo, vivimos en una sociedad en la que se vive la prejubilación, Personas ya pues, de 50 años que comienzan a prejubilarse y luego jubilarse sí. a la edad de 65 años. Eh, y, y, y tal vez en la mente del sacerdote puede entrar un poco también ese engranaje de que, oye, pues ya llega a cierta edad sí. donde pues ya me tendría que jubilar. Sí,
0: bueno, de hecho, eh, a mis 50 años cuando yo estaba pensando, estaba, trabajé en Sao Paulo, 13 años. Eh, que fueron los últimos, que, de los 27 años que pasé en Brasil, pues eh, hice un examen de conciencia y dije, pues, ¿cómo estoy? No? Eh, y realmente de, pedí a mi superior si me permitiría un año sabático. Sí. Pero no un año sabático para, eh, como se dice, colgar, colgar las botas, ¿no? sí. sino un año sabático pues, para profundizar, para meditar, Para fortalecer eh, todos los principios, etcétera, ¿no? Y realmente Dios me concedió esa gracia de trabajar eh, tantos años con adultos, quizá, y hoy estoy trabajando con jóvenes con jóvenes voluntarios que tenemos allí en nuestro centro de Magdala, en el Tierra eh, Santa, en el Lago de, Galilea. Santa, Lago de Galilea,
1: exactamente. Entonces esto pues, me está, llena de Está de, 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 de año eh, jubilar sí. y a la vez sabático y a la vez apostólico. Exactamente, exactamente.
0: Entonces, realmente para mí, al encontrarme con esos jóvenes que tienen una ilusión de encontrarse con nuestro Señor allí en los santos lugares pues a mí también me ha rejuvenecido sinceramente eh, y me llena de alegría el poder compartir con ellos ese descubrimiento, descubrimiento que hacen eh, y realmente pues soy feliz y agradezco a Dios y a mis superiores que me hayan podido dar esa oportunidad.
1: Precisamente lo comentábamos al inicio, para El Salvador eh, algo que usted ha desarrollado mucho durante todos estos 50 años de sacerdocio ...ha sido la la formación de los laicos. Eh, Vivimos en un mundo eh, donde eh, afloran espiritualidades... ...en las que uno puede percibir que que hay mucha emoción... ...mucho sentimiento, pero quizás no hay formación.
0: Exactamente. Pues mire, yo al padre Arturo... ...no sé si se lo he contado, pero eh, cuando hice mi tesina... De, de, de teología, de licenciatura en teología, eh, pues estaba justo el, la efervescencia del Concilio Vaticano II. Como les dije, me ordené el año 67 y e hice la tesina hacia el año 65, justo cuando terminaba el Concilio Vaticano II. ¿Y sobre qué era? Y entonces mi tesina fue, eh, es eh, el nuevo concepto de santidad en el concilio Vaticano II. Entonces, el concepto eh, que ahí nos pone eh, los documentos del concilio, tanto en la Lumen Gentium como después en eh, Apostólica Mactositatem, eh, que por el hecho de ser bautizados debemos ser santos y ser apóstoles. Entonces, combiné eh, en esa tesina que inclusive no tengo ni un ni un párrafo nada a nada nada se me perdió lo entregué a mi director <risa> Eh, pero En ese se me tiempo quedó muy...
1: no, no, no había copias en el ordenador. Nada, nada día. tenía,
0: lo hice todo a máquina, eh, etcétera. no Y después, como al terminar eh, mi teología, me mandaron rápidamente al apostolado, pues no me lleve mis cosas, etcétera, etcétera. Entonces, y eh, combiné las, las dos cosas, eh, la santidad y el apostolado. Entonces, para mí, realmente la importancia de la formación de los laicos está allí.
1: vivimos en un mundo de muchos conocimientos por otro lado y el laico necesita de dar respuestas a a su fe exactamente saber exponer la fe a los demás Sí, San Pedro nos dice en una de
0: sus cartas que debemos estar prontos para dar razón de nuestra esperanza entonces, claro como el el adagio vulgar que dice nadie nadie da lo que no tiene ¿verdad? Entonces eh, yo me dediqué mucho tiempo, inclusive pues, eh, he escrito algunos libros eh, en portugués, eh, desafortunadamente, ¿no? porque era lo que yo tenía para dar, dar a los laicos. Y el primero que escribí fue justamente un comentario al Evangelio de San Marcos. Eh, y, ah, yo, yo
1: lo recuerdo.
0: Sí, sí, y entonces en ese comentario al Evangelio de San Marcos eh, lo titulé «Conocer a Jesús» Eh, con el Evangelio de San Marcos y fui como una lección divina, casi digo me anticipé a muchas de estas formas actuales de, de oración uh-huh. en, en grupo, que es la lección divina y fui comentando párrafo por, ¿no? para, para, por, por párrafo, no paro por párrafo, y siguiendo el texto que entonces teníamos en nuestras manos. Eh, estoy hablando de los años 70, eh, que era la Biblia de Jerusalén. Sí. Entonces eh, lo escribí, lo escribí en español eh, y después lo traduje al portugués y me sirvió muchísimo. Entonces a los jóvenes y a los laicos les doy ese primer libro y segundo eh, escribí el otro que era Madurando en tu fe. Y en ese Madurando en tu fe, pues pongo el primer capítulo que yo le llamo Los Cuatro Pilares. Entonces, una fe que tiene que estar bien fundamentada. Fundamentada en Dios, en Jesucristo,
1: en la Iglesia y en los sacramentos. El otro día, Padre, me hacía pensar que una señora se me quejaba en la misa de domingo de que no había gente que saliese a leer Eh, y esto eh, me llevaba a mí a decir bueno si no tenemos gente que es capaz de salir a leer en una misa donde dentro cabe haber un ambiente pues favorable porque todos pensamos lo mismo eh, que será poder exponer la fe o decir algo de nuestra fe en otros ambientes, ¿no? Sí. Entonces, de parte nuestra, y dado que hay sacerdotes que nos escuchan, eh, qué importante es que formemos a los laicos. Sin duda, padre. Para que, pues, por lo menos salgan a leer eh, en una misa y luego sean capaces de hablar de, de, de Cristo en un café... ...y sean capaces de de, de enfrentar eh, pensamientos contrarios a nuestra fe... ...de gente de otras sectas o de otras corrientes ideológicas, ¿no? Sí.
0: Eh, Tengo la experiencia de estos meses que estoy pasando ahí en Tierra Santa... ...con esos voluntarios que vienen de todas partes, de diversos niveles de formación... eh, ...y eh, he tenido la gracia de poder infundir en ellos la sed de la lectura de la Sagrada Escritura... Lógicamente, que me preguntaron siempre por dónde empezar. Sí. ¿eh? Y como lo pongo en la introducción de ese libro de San Marcos, le digo: Pues empieza por San Marcos. Porque realmente San Marcos, eh, y eso lo he leído en algunos comentarios, es el evangelio eh, de, de, los, de la catequesis, del querigma, es del primer anuncio, prácticamente diríamos. Entonces, ¿por qué es un Jesús? Un Jesús que a partir del capítulo primero, versículo 20, eh, se comunica con nosotros, eh, se nos hace presente. Eh, y Entonces yo eso lo he, lo he transmitido y, y como es tan cortito, el Evangelio de San Marcos pues eh, les da un buen sabor. Y les deja un buen sabor y entonces eh, pues se entusiasman por continuar ¿no? eh, leyendo los, los, eh, los Evangelios y después la, las cartas de San Pablo.
1: Hablando de lecturas eh, para El Salvador, eh, también podemos decir que hay un sinfín de publicaciones hoy en día y de gente que, que uno ve que, que lee, sí. eh, pero por otro lado que poco se lee eh, en el ámbito de poder cultivar eh, uh-huh. la, la fe. Eh, de tener mayor conocimiento del cristianismo. Sí. Eh, también incluso nos podemos a otro ámbito que, que florece mucho hoy en día eh, y que son los cursos, sí. eh, la cantidad de seminarios, de conferencias. Eh, y también luego uno organiza conferencias, seminarios, charlas a un nivel pues parroquial, a un nivel grupal, y, y, y se las vila la desea a veces sí. para, para, para que haya un auditorio que se llena. Sí. Eh, ¿Qué podríamos decir a, a los que Miren, nos escuchan, y tal vez a los que no nos escuchan, que están más necesitados de lo que es esta formación en base a la lectura sí. y a la asistencia de alguna forma de cursos, de seminarios, conferencias o charlas.
0: O sea que yo fui ciertamente buscando un tipo de literatura eh, pues eh, asequible a los jóvenes ¿no? y a la, a la gente que eh, es digamos. Entonces yo me encontré... Eh, justamente con algunos libros que se los, los hacía leer, ¿verdad? Eh, el primero, que casi le recomiendo a todo mundo, es eh, La fe explicada, de Leo XIII. Sí, muy bueno. La fe explicada, bueno. ¿no? Eh, y lógicamente que eh, eso ya les into- después de la lectura bíblica eh, es una explicación ya más eh, catequética y más detallada de cada uno de los artículos de nuestra fe, entonces, como les dije, eh, eh, tratando de estructurar la fe, nada mejor como un libro como esos, ¿no? Eh, y después eh, otros libros del padre Juan Luis Pedras, eh, cuando se está perdiendo la fe, eh, después Preguntas Jóvenes para la Fe Adulta, todo este tipo de libros, ...que parecerían obsoletos... ¿no? ...antiquísimos... ...pero creo que son actuales... ...realmente para nuestro mundo... ...pues... Eh, ...actual, ¿no?... ...y para los jóvenes y adultos... ¿eh? ...entonces... ...esos son los primeros libros que yo... Eh, ...procuro... ...recomendar... A, ...a mis jóvenes y a los, a
1: los laicos. Después de las recomendaciones... ...para Salvador vamos a escuchar una música... ...que también llega al alma... ...y a la mente y al corazón... Y vamos a seguir aquí en Muy esta bien, sabrosa padre. entrevista con el Padre Salvador Calderón. Muchas gracias, padre. aquí en Radio María en La Espadaña en esta mañana de viernes y estamos con el padre Salvador Calderón, sacerdote legionario de Cristo que está cumpliendo 50 años de vida sacerdotal y nos estaba relatando en medio de tantas cosas de lo que está suponiendo estos 50 años en lo que es un año sabático apostólico porque se encuentra en tierra santa ha pedido así un año y está trabajando de manera especial con jóvenes con voluntarios allá en el proyecto de magdala en el lago de galilea Ahora, Paez Salvador, eh, habrá algunos oyentes que se están incorporando a nuestro programa sí. y, y algunos que ya llevan escuchado pues, la primera parte. Se pueden preguntar, bueno, ¿qué, qué hace el país Salvador ahí en Ávila, en monasterio de la Encarnación? Ah, muy bien. Pues mire, <risa>
0: eh, pues he tenido la gran gracia eh, un poco... Ya, digamos, el Padre Arturo me había convidado varias veces, véngase, véngase, etcétera. Y pues de un lado para otro no había conseguido, y dediqué tres días volviendo ahora de Brasil eh, y de camino hasta Tierra Santa, pues eh, pude hacer este hueco. Y aquí he pasado estos dos días pues de, de mucho recogimiento y de sentirme muy apoyado por las oraciones de las. Carmelitas, de hecho esta ma- esta mañana, eh, he dado, me han entrevistado ellas y me el han... Pedido un, en el locutorio. Eh, y entonces estuve una hora casi prácticamente con ellas y preguntándome
1: lo que hacía, etcétera.
0: Entonces,
2: pues, ¿qué le
1: parece este mundo de clausura, que es un mundo que el tiempo que usted ha estado en Brasil, sí. me imagino, y ahora luego aquí en Tierra sí. Santa... Eh, Pues no existen de alguna forma No, realmente,
0: realmente creo que España en concreto Pues es una tierra bendecida por Dios Por por esos monasterios, ¿no? Realmente eh, pues son la retaguardia de la iglesia Pero gracias a la oración y al entusiasmo Porque las he visto reír, sonreír, interesarse por todo Pues... eh, ...a uno eh, le, le dan ganas de continuar... ¿no? Le, eh, ...se siente muy apoyado y les repetía... ...por favor me encomiéndeme porque es una nueva misión... Eh, ...y que yo sepa realmente pues estar a la altura de las circunstancias.
1: Sobre esto que dice Paez Salvador es un dato que a veces no manejamos nosotros... ...y no lo exponemos como a veces cuando hablamos de las misiones... ...y cuántos misioneros hay españoles por el mundo... Pero eh, más o menos la, la estadística está en que España cuenta con 11.000 monjas de clausura. Sí. que Una tercera parte de la vida de clausura de la iglesia está en España. Sí. Esto prueba que eh, uno va a un pueblito y hay un convento y pasa a otra ciudad y hay un monasterio eh, y así. Es impresionante, realmente es impresionante. Eh, cosa que en el nuevo
0: mundo, eh, en, en América, realmente pues es tan vasto el territorio que uno realmente pues no encuentra, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo que cuando estuve con el padre Arturo allá en el sur de Brasil. Que estuvieron pues, juntos
1: cuatro años en Brasil. Sí, en y Porto entonces
0: íbamos, íbamos al monasterio que está en la más abajo, casi en, en Uruguay, que se llama Río Grande, ¿no? Y ahí nos refugiamos también en un monasterio de, de carmelitas. ¿no? Uh-huh. Y también ya después ya en Porto Alegre, también alguna vez me tocó estar ahí con las carmelitas. Inclusive me acuerdo que un matrimonio me convidó a hacer con ellos un retiro eh, dentro del monasterio. no Bueno, la parte de los visitantes o como se llame la hospedería. Pero realmente el el contacto con la vida contemplativa para nosotros que estamos lanzados al apostolado eh, realmente pues es eh, un gran apoyo Y, y sabemos que para nosotros pues es de una certeza de que realmente la gracia de Dios nos viene por medio de la oración de tantas almas contemplativas.
1: Ahora que tocaba, padre, estos lugares por ahí de Brasil, que incluso nos tocó compartir de alguna forma, eh, algo que se ha dado en estos 50 años de su vida sacerdotal eh, es comenzar de cero. Ah, sí, comenzar de eh, cero. Lo que ha sido, bueno, pues fundar, establecer, llevar adelante la orden. Eh, sacerdotes que nos escuchan, les ha, comen- les ha tocado también en su faceta sacerdotal comenzar de cero, pues un colegio, una parroquia, Eh, también en una zona de misiones, eh, que que ha supuesto en su sacerdocio, este aspecto eh, de comenzar de cero y no tener nada, no conocer a nadie, llegar ahí por primera vez a un país, es lo que humanamente a veces puede como asustar.
0: de De hecho, el padre Arturo recordará que de, dadas las dificultades que teníamos, en primer lugar, pues el desconocimiento de una nueva cultura, de una nueva forma de vivir. En el caso de Brasil. el caso de Brasil, eh, yo le decía, padre Arturo, <ríe> ¿qué estamos haciendo aquí? ¿no? Realmente era difícil, difícil, como que fuésemos extraterrestres, no que caíamos ahí eh, en paracaídas, ¿no? Porque me acuerdo, yo estuve de capellán ocho años en un colegio, allí en Porto Alegre, un colegio importante de la ciudad, eh, y eh, en tiempo de Semana Santa, era típico, eh, una una campaña que se hacía en cuaresma. Y aquella aquella vez, aquel año, eh, estoy hablando del año 92,
1: eh, la campaña de la fraternidad... Ya ya llovió un
0: poco... eh, Era sobre los excluidos, sobre los excluidos, y me convidaron a a dar una charla a los profesores, y no sé, se me vino, fui muy malo en ese sentido, ¿no? Eh, Me vino la idea, realmente, el primer excluido es Dios. El eh, primero excluido, o sea, ni se piensa en Dios. Y allí, ¿quiénes son los excluidos? Pues eh, las mujeres eh, de mala vida, eh, etcétera, ¿no? Los que están abandonados.
1: Sí, la calle. Los
0: excluidos de la calle. Eh, y realmente creo que eh, para mucha gente, mucha gente que nos ha tocado tratar realmente de Dios... pues. Eh, ¿Qué saben de Dios? Verdad? Y eso era muy fuerte, fue para mí muy fuerte. Después de mi experiencia de 20 años seguidos en España y para allá, eh, realmente en España a mí, gracias a Dios, me fue muy bien, eh, apostólicamente hablando. Estoy hablando de los años 60, 70, eh, que, digo 70 sobre todo, eh, que pasé 70, 80 aquí en España. Era todo un, todavía había una... Todo una, un, ambiente. Un, un ambiente favorable a la fe, ¿no? Entonces, realmente a mí me fue muy muy bien en mi apostolado entre los jóvenes.
1: Eh, en este recorrido que de alguna manera aquí nos ha eh, bueno, eh, eh, hecho vivir de eh, este comenzar de cero eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más eh, le ayudó eh, en levantarse las mañanas y, y salir adelante?
0: Sí, padre, pues mire, realmente, como les dije, eh, fue para nosotros un grande reto, un grande desafío, eh, porque queríamos eh, realmente realizar nuestro carisma de evangelización eh, y sobre todo la, la formación de los laicos, ¿no?, el llevar nuestro movimiento Reino Cristi, eh, pues eh, digamos ahí a los confines de la tierra, ¿no? Eh, al, al cono sur, eh, y realmente Puerto Alegre para mí supuso eh, realmente un, un encuentro muy interesante, porque... Eh, eh, me encontré con personas que nos apoyaron mucho, eh, y no sin, sin dificultad, ¿no? sin tener que, pero fue un, de, un crecimiento espiritual en mi propia vida sacerdotal y apostólica, ¿no? eh, Y pues me ayudaba cada día más, es decir, qué bueno que vamos, eh, estamos eh, dando a conocer a este Jesús, que yo lo conozco desde uh-huh. pequeño, Que he recibido en mi formación como sacerdote, como religioso, eh, y que la gente lo aceptaba de buen grado. Entonces, esto fue entusiasmante. entusiasmante.
1: Eh, Una pregunta, a lo mejor no fácil. Padre Salvador decía bocajarro. De estos 50 años, eh, ¿con qué imagen se quedaría ahora que tenemos galería de fotos? Eh, ¿Con qué imagen? Realmente. Imagen
0: en singular. Una imagen. (risa) Eh, el trato con los jóvenes bueno o sea bueno. de mi trato con los
1: jóvenes nos, nos quedamos con esa imagen de sí. ver muchos jóvenes alrededor sí. de un sacerdote sí ¿no?
0: de hecho de en mis 13 años que estuve en ese colegio eh, allí en, en, aquí en ¿Por? España pues han salido cuantos sacerdotes que yo no los buscaba sino que se acercaban a mí y me decían pare quiero ser sacerdote Barcelona. fue en Barcelona sí, sí. Eh, de los muchachos que yo tuve, eh, pues en este momento son 12 sacerdotes. 12
1: 12 padre. Bueno, pues nos quedamos con esa imagen. Exacto. Lo que pasa es que esa imagen a estos jóvenes los tenemos que poner de, de Cleriman, de distintivo sacerdotal o de sotano o algo así. Sí, claro. <risa> claro, ya son. Pero está muy bueno. Muchas eh, felicidades sí. por, por este fruto de estos 50 años. Y en el hoy, Padre Salvador, que había mencionado que había pedido un año sabático especial porque es un año, a lo mejor, con más trabajo que otros años que es ir a, a la Tierra Santa con lo que eso supone de cambio de mentalidad, de cultura, de lengua, y luego vivir además en un lugar que puedo decir porque ahí me tocó estar años y viviendo también en el sitio, en la orilla del lago de Galilea, que es Magdala. Eh, ¿Qué que, que nos puede decir de, 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 de este cambio
0: mire pues,
1: y de esta misión?
0: Realmente cuando pedí este año sabático eh, ofrecí tres, tres lugares, ¿no? Sí. Eh, un lugar eh, que fue quería un poco de ayudar eh, en nuestra historia, nuestra historia sí. de la congregación, eh, en el archivo histórico. Otro fue, eh, me tocó trabajar como eh, juez eclesiástico en Porto Alegre y entonces me ofrecí en nuestra prelatura en Quintana Roo, en Cancún, me para tonto. ayudar un poco eh, a, a formar el tribunal. Eh, y entonces eh, ir a Magdala, entonces mi padre superior le dijo, y de esas tres, ¿cuál escoge?, y escogí Magdala, ¿por qué escogí Magdala?, porque realmente he podido seguir eh, pausadamente, cómo va a ser un centro realmente de, de encuentro de peregrinos, que ahí realmente he visto en estos pocos meses que llevo allí, ya pues una una transformación primero de los voluntarios y después de todas las personas que se acercan allí, porque tenemos eh, en nuestro centro de, de, de Magdala eh, una parte de visitar las, las ruinas que se han descubierto, eh, y eh, entran... Por media, entre 500, 600, 700 peregrinos al día. ¿No? buen número. Entonces, buen número. un número fabuloso y lo podemos acompañar eh, con una guía, como un guía turístico, pero también eh, nos piden confesión, nos piden
1: orientaciones, ¿no? Si alguien. Está... Tal vez estuviese interesado y está incluso yendo a Tierra Santa eh, donde puede recabar información? ¿Hay página web? ¿La o sea, hay página fin? web
0: eh, de Magdala eh, en, el, um, en, el, en la página web es Magdala Project Israel Con J porque es en inglés Sí, ¿no? Project,
1: project. project.
0: Eh, Y entonces ahí sale todo eh, con fotos, eh, eh, cualquiera que es, esté interesado eh, puede ahí eh, encontrar, eh, digamos, respuestas a estas preguntas que se pueda hacer sobre
1: Magdala. Muy bien, Padre Salvador, ya para terminar, porque nos viene la vida dura de Santa Teresa. Hay sacerdotes que nos están escuchando de cierta de edad que están en los 50 y en el sacerdocio, incluso más, o están por celebrar su jubileo. ¿Qué, qué, qué mensaje les deja? Yo les diría lo siguiente, porque eso realmente lo tengo
0: en el alma. Tenemos que ser muy agradecidos con Cristo nuestro Señor, con el Señor Jesús que nos escogió. Y nos escogió justo en este tiempo del siglo siglo XX, pasar al siglo XXI. Entonces yo les diría, padres, eh, eh, adelante, eh, demos la vida que que Dios nuestro Señor nos ha concedido para que Jesucristo sea conocido, amado y seguido cada vez por más personas. Y creo que vale la pena esta entrega que que Dios nuestro Señor nos ha ha pedido para poder eh, realizar, establecer
1: su reino en este mundo. Muchas gracias Padre Salvador por esta sabrosa entrevista, queda emplazada en la próxima que pase por aquí cuando se acabe su año sabático su año apostólico allá por tierra santa pues a lo mejor se viene aquí a la tierra mística, a la, mística, la otra a la tierra, tierra santa la tierra de Santa Teresa a
0: Ávila. muy bien, muchísimas gracias Padre Arturo y me encomienda sus oraciones Muchas gracias y hasta
1: la próxima y desde aquí en Radio María seguimos, ahora vamos a entrar en Vida y obra de Santa Teresa
0: nada
1: te turba. nada te... Espante, todo se pasa. Dios nos se muda, la paciencia. Todo Buenos días, la... María Ángeles.
2: Buenos días, Padre. Un saludo.
1: Comenzamos aquí nuestra vida de obras de Santa Teresa. Esa Santa Teresa que la habíamos dejado en el programa anterior, en la fundación ya cristalizada por fin. De Medina del Campo, después de los muchos avatares, de muchos esfuerzos, contradicciones, y al fin ya está ahí, Santa Teresa.
2: Está ahí, pero bueno, como ya dijimos un poco en el programa anterior, bueno, pues empezaba a haber un montón de problemas, justamente en la mañana, después de este día uh-huh. en el que aparecieron eh, las monjas, los frailes y todos, ¿no? Cuando vieron que, que, la, que la casa donde estaban levantando el convento, pues que estaba todo en el suelo. Y entonces empezaron a tener muchos, muchos problemas y muchas precauciones la santa de ver que el Santísimo Sacramento... ¿Dónde
1: habían amanecido? Habían amanecido. ve <risa> la realidad ahora con la entrada de la luz del sol.
2: Y entonces a, a todo esto se, se suma pues también una serie de, de problemas de interiores de la santa, no un mar interior, porque... Porque todo, ella, todo lo que le iba pasando en la vida, ella siempre lo leía como obra y como hay que hacer, no como obra del Señor. Entonces él empezaba ya a pensar, bueno, a ver si realmente todo esto me está diciendo algo y yo tengo que responder de alguna manera. no Porque había sobre toda la fundación muchas murmuraciones, bueno, las murmuraciones sobre ella y sobre la reforma sabemos que, cuando ella estaba muy muy segura y como de todo lo que hacía pues que la importaban un poco poco pero bueno siempre te hacen reflexionar es decir aunque aunque tú estés muy seguro de de lo que haces y lo que dices el que la gente todo el mundo hable de ti en este sentido pues hace a veces que digas bueno voy a pensar un poco a ver qué es lo que pasa y también tenía mucho miedo de pensar que tendrían que, que volverse a casa nuevamente y, y que toda la, la segunda fundación pues que se, se quedara un poco en castillos en el aire. ¿no? Y entonces empezó a tener todos estos problemas de conciencia y, y bueno como, como sabemos pues ella nos lo cuenta todo y nos habla en sus escritos de sus dudas, de sus preocupaciones y de... Y de y de saber qué es lo que tenía que hacer. ¿no? Entonces ella volvió a hacer esto que, que ella nos recomienda tantas veces, que es orar, por una parte, y sobre todo el poner en marcha toda esta lección teresiana del conocimiento de sí, volver a la verdad y volver realmente a, a poner la decisión en quien realmente la tiene. Él, ella vio que el Señor estaba con ella, que la apoyaba, entonces ya todo este tipo de, de dudas y de problemas, murmuraciones, y pues se le empezaron un poco a... A ir, no decir, bueno, señor, pues si es todo obra tuya, pues para adelante sea y obra, ¿no? Obra en mí. Y, pero se dio cuenta que necesitaban alquilar una casa, que aquella casa no era posible, porque como decíamos, es que estaban como en el aire las pobres hermanas. Y eh, Julián de Ávila... Estuvo, pues venga a dar vueltas por todas partes, sabemos el capellán de aquí de San José, y venga a buscar una nueva casa. Y al final fue el Mercader Blas de Medina el que encontró un nuevo aposento para para fundar el convento. Y bueno, pues ya eh, empezaron a estar todo más más organizado y eh, hizo venir a las las monjas que había enviado a Villanueva de la Ceral, que eran las monjas que venían de la encarnación. Junto con todo este proceso que estamos tratando del, de la Fundación de Medina del Campo, pues se produjo otro acto muy importante, ¿no? que, que va a cambiar también el rumbo de la Orden del Carmelo. Es que llegó el día 10 de agosto la licencia para fundar Convento de Frailes, uh-huh. Carmelitas Descalzos.
1: Y ahora salta la pregunta, ¿y quién va a llevar adelante la Fundación en la Reforma de los Hombres?
2: Pues claro, la Santa se puso a buscar, a buscar frailes. Eh, y así nos lo dice el padre de Julián de Ávila, que dice, pasaron días y tiempo harto y nunca se topaba con hombres que se osasen a disponer a semejante obra. Eso nos indica que la santa estaba buscando. Sí. Ella estaba mirando a ver, mirando a ver qué... ¿Qué hombre podía, qué fraile podía ayudarles a llevar a ella toda esta obra? El primero con el que se encontró y que estuvo dispuesto, pues es el prior de los carmelitas de de Medina del Campo, el El padre padre Antonio Antonio Heredia. Heredia. Que que había sido comisionado por el provincial para para interpretar el voto de mayor perfección de de la madre de Santa Teresa, con lo cual ella conocía a la santa... Eh, Como habíamos dicho en programas anteriores, él había procurado eh, la casa de Medina y había trabajado mucho en ella. Y bueno, pues era un hombre que amaba la orden y que que tenía realmente eh, una buena formación humanística. Había estudiado en Salamanca, había sido prior, prior en distintos sitios... Y cuando conoció a Teresa y vio que, que se podía llevar a cabo y que quería hacerlo, bueno, pues se puso realmente contento, se ofreció y se y prometió que él sería el primero en, en poder hacerlo. Pero eh, la santa, que como hemos dicho en este programa varias veces, era una gran eh, agente o directora de recursos humanos, es decir, que conocía uh-huh. muy bien a la gente, pues no era la persona que ella realmente pensaba. ¿no? Es decir, bueno, tenía muchas eh, virtudes y mucha formación, pero no era. Eh. Entonces ella pensaba en otro que era eh, que, que sería luego Juan de la Cruz, ¿no? que estaba también por allí cerca. La santa no, no pensaba que él era el que tenía que llevar adelante la obra. Vio que lo dice así en fundaciones: no dice, siempre fue un buen fraile y recogido y muy estudioso y amigo de su celda, que era letrado, más. Para principio semejante, ni tenía espíritu, ni llevaría adelante el rigor que era menester, por ser delicado y no mostrado a ello. Claramente nos lo dice la santa, que no no le veía por todas estas cosas. Que él buscaba otro tipo de de hijo eh, para poder llevar a cabo esta fundación. Y... Vemos que lo que buscaba la santa eran personas que tuvieran pocas ligaduras eh, familiares, por eso escogió eh, para San José a una serie de mujeres sin ataduras sociales, eh, que tuvieran la posibilidad de llevar a cabo esta vida de rigor y esta vida mm, de de sacrificio, de humildad, de sencillez, es decir, todo lo que llevaba a cabo eh, la reforma pero poco después pues acertó a venir por allí un padre de poca edad todo esto nos lo cuenta la Santa en Fundaciones 3
1: esto es lo maravilloso María Ángel (ríe) es que no es investigación de un biógrafo sino es de la misma pluma de Santa Teresa
2: sí, que este que está donde dice la Santa este padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca y él fue con otro compañero el cual me dijo grandes cosas de la vida que este padre hacía para que la santa, como vamos a ir viendo un poco más adelante, ella pues hizo una especie de sondeo y estuvo hablando con mucha gente. Y ya le habían hablado de este padre Juan, eh, que en este caso se llamaba Juan de Santo Matía. Eh, uh-huh. que era sí, el... que luego
1: cambió el nombre. Sí. Ahora, cómo Dios pone las personas también, María Ángeles, es increíble. De lo que menos uno esperaba, en el día menos que uno podía soñar, aparece algo que Dios lo pone.
2: Sí, además un padre... Mmm, un padre joven, un padre alrededor, al lado de una de una mujer como era la Santa, ya de una edad uh-huh. avanzada. De que, derecha y que derecha. Pero como vamos a ir analizando en este programa, pues el encuentro entre ellos fue estuvo completamente lleno de una serie de, como digamos, hoy se diría en términos actuales, de empatía, uh-huh. de profunda empatía espiritual. Sí. Es decir, que ellos se encontraron y se dieron cuenta que hablaban el mismo lenguaje, que buscaban lo mismo y que por tanto iban a ir muy bien.
1: Como dicen los jóvenes de, de la misma química.
2: De la misma química total. <risa> Así nos lo cuenta, nos lo cuenta nuestra Santa. Eh, y lo voy, a, lo voy a ir diciendo. Bueno, este texto, perdone, padre, no, este texto no es de la Santa este texto en el que en el que cuenta todo esto, ¿no? eh, pues es de un libro que también... Así, así
1: no hacemos plagio, María Ángeles. <risa> no, no, eh, no, así no. que hay, hay que dejarlo así claro para que no haya plagio en nuestro programa. ¿De quién es el texto?
2: Sí, sí, es del, del libro de la vida de San Juan de la Cruz, del padre Crisógono de Jesús Sacramentado. Uh-huh. Pero bueno, nos lo cuenta perfectamente y lo voy a ir leyendo. Sí. Dice así, era este padre de poca edad, cuya existencia no había salido de la penumbra, no por carencia de valores, sino por idea porque todo le venía chico, con serlo él tanto que apenas medía de estatura algo más de metro y medio, de cara redonda y mandíbulas estrechas, cenceño, demacrado, era un nervioso de enorme vitalidad psíquica a expensas de un cuerpecillo pequeño. Todo esto nos cuentan una pequeña retrato, de, de este padre Juan de Santo Matías, nuestro querido Juan de la Cruz.
1: Que ha servido para que luego los retratistas, de alguna manera, pusieran en, en su pincel eh, la, la figura de, de San Juan de la Cruz, que de alguna manera nos ha ido llegando a través de los más diferentes cuadros pictóricos que tenemos de él.
2: Uh-huh. Este Juan de la Cruz, que Juan de Santo Matías, en este momento tenía 27 años, como vemos era muy joven, había cantado su primera misa hacía muy poco en Medina del Campo. Y lo que podemos analizar un poco de de él... Eh, quizás una de las cosas que también los propios estudiosos de San Juan de la Cruz, que vamos a citar al Padre José Vicente Rodríguez, ¿no? como uno de los que estudian actualmente profundamente, profundamente la o sea, figura de quieres saber
1: algo de San Juan de la Cruz.
2: El padre José Vicente sí. Rodríguez. Bueno, pues quizá una de, los, de las características de, de este Juan, eh, de Santo Matías, eh, Juan de la Cruz, es que era una persona inconformista. Una persona que buscaba un verdadero buscador, llamaríamos un buscador de la verdad. Una persona que se planteaba continuamente su existencia a los ojos del Señor. Uh-huh. Dire, y que, por tanto, estaba planteándose ir a la, irse de la orden del Carmelo, irse a la cartuja para tener pues una mayor vida de, so, de silencio, de soledad. Y que él veía que, que podía mm, dar allí suelta cuenta suelta a todo, a todo lo que él veía en su interior, ¿no? Eh, Teresa eh, Nuestra Santa nos cuenta que cuando ella le conoció era estudiante. Hay otros biógrafos que dicen, eh, como Julián de Ávila y el padre Rivera, que ella era sacerdote cuando encontró a la madre, pero parece ser que no, que estaba todavía estudiando en Salamanca. Y esto lo sabemos porque el padre José Vicente Rodríguez nos cuenta que existen todavía en Salamanca, documentación del paso de, de, del santo por allí, actas eh, académicas y también de participación en algunos de los actos de la universidad. Sí. Con lo cual era un estudiante. ¿no? El primer encuentro de, de Nuestra Santa con Fray Juan pues eh, no, es, no es precisa, pero debió de ser la primera quincena de octubre de
1: uh-huh. este año en
2: el que estamos tratando. De
1: 1567.
2: Y fue, pues, fue un compañero de estudios de Juan en Salamanca, que también era de Medina del Campo, el que debió de hablar a la santa de él. no Y que fue la santa, eh, nuestra santa Teresa, la que tuvo que ir a buscarlo porque él era una persona retraída socialmente. Y entonces, pues ella fue la que, la que fue a hablar. Entonces nos lo cuenta la santa en Fundaciones 3.17 y, y nos dice así. Hablándole dice la santa, contentóme mucho. Y supe de él cómo se quería también ir a la cartuja. Yo le dije lo que pretendía y le rogué mucho esperase hasta que el Señor nos diese monasterio y el gran bien que sería, si había de mejorarse, ser en su mesma orden y cuánto más serviría al Señor. Me dio la palabra de hacerlo. Eh, eh, Juan quería irse de Cartujo y sabemos que quería irse al paular de, de Segovia, ¿eh? que es un monasterio levantado por los reyes Trastámara entre los bosques cerca de Rascafría, entre los macizos de Peñalara y el puerto de Malagorta en el Valle de Lozoya. Y bueno, pues, pues que este es un, un monasterio que está ahí impresionante. ¿no? Él ya tenía buscado, como si dijéramos, el sitio donde, donde quería Ir.
1: Ahora en este sentido Santa Teresa llegó a encontrar un hombre en un punto clave que estaba en ese discernimiento de dar un salto a una mayor exigencia, por otro lado también pues un poco eh, desilusionado tal vez del estilo de vida que estaba llevando en la orden. Y ahí Santa Teresa aparece como con una llave de puerta, decir, mira, no te vayas porque vamos a reformar y esto va a ser maravilloso y encaja con lo que tú estás buscando. Tú
2: estás buscando y lo que le contó la santa era lo que él buscaba. O sea, se encontraron, fue un choque completo de de, de personas espirituales que iban por el mismo camino, ¿no? Yo he estado planteándome una cosa y he encontrado la respuesta en este libro del padre José Vicente, ¿no? ¿Cuál? ¿Por qué podía un padre Carmelita irse? De, car- de cartujo uh-huh. es decir, bueno, ¿por qué? bueno, pues porque resulta que había unos privilegios que tenían que eran me- unos privilegios de mendicante, que tenían los carmelitas y que podían pasarse sin licencia eh, de la santa seda a la, a la cartuja, uh-huh. tenían abierta esa puerta en aquel momento los padres carmelitas porque digo, bueno, ¿y cómo que de repente me quiero ir? no sé, me parece ¿cómo se va a ir una persona tan eh, no sé, tan cabal como Frejuan, sí. y de repente irse? O sea, irse de la orden, ¿no? Pero como vemos, había unos privilegios. Hay que pensar,
1: María Ángeles, si no se hubiese ido, pues ahora no tendríamos lo que tenemos escrito por San Juan de la Cruz. La llamada amor viva, la noche oscura, en fin, estaríamos eh, con una, un hueco ahí muy grande, la espiritualidad y en la literatura.
2: Sí, sobre todo por por algo que vamos a ir tratando de dar en adelante, ¿no? Este encuentro entre estas dos personas, estos dos grandes santos, hizo que entre ellos creciera la espiritualidad y y, y las conversaciones de mística de Fundamento del Carmelo, es decir Teresa se entiende completamente por Juan y Juan por Teresa es decir, y todos los años que vivieron juntos, toda la experiencia al final les fue constituyendo en, en los santos y en las personas impresionantes que conocemos, es decir, que están los dos construyeron sí. juntos eh, todo esto y por tanto eh, aportaron su parte no es, por lo tanto no sería por supuesto Juan de la Cruz, aunque se, de Cartujo que se llamaría, no sé cómo o seguiría siendo Juan de, de Santa Matía de ah. Santa Matía Cartujo, no sería la misma persona que sí. como conocemos como Juan de la Cruz igual que tampoco con, sería nuestra santa la que es ahora, sin sí. haberse encontrado en su camino de manera frontal con este santo tan tan Incluso impres, también podemos
1: pensar que el monasterio de la encarnación no sería lo mismo
2: no, porque aquí fue esa presencia lugar, de cinco
1: años de San Juan de la Cruz. Es
2: de cinco años impresionantes, ¿no? que muchas veces la espadaña. que muchas veces pensamos ¿no? justo los años eh, en los que luego, eh, años previos a, la, a escribir el cántico espiritual curiosamente es, es un libro cumbre de la literatura mística de todos los tiempos y de la experiencia de, de fe es decir, que San Juan ya tenía todo este camino hecho y que todo esto empieza bueno, pues antes en esta búsqueda que él tenía profunda y por supuesto con el encuentro con, con nuestra Santa ¿no? en estos momentos que estamos viendo eh, el, ¿Cómo era, no? pues, eh, ¿cómo era este, todo esto el haber, haber encontrado a, a San Juan y, y cómo tuvo que, que hablar la santa con él y todo esto? ¿no? Eh, bueno, pues para la santa fue impresionante cuando lo encontró, es decir, que se quedó impresionada. Así nos lo cuenta, ¿no? eh, nos lo recoge el padre Andrés de la Encarnación en un libro llamado Memorias Historiales. Y cuenta una frase que he recogido porque creo que muestra muy bien lo que le que es lo que le dijo la santa a sus monjas al llegar a Ávila después de haber encontrado a San Juan. Dijo: he hallado un varón según el corazón de Dios y el mío. (risa) Es decir, no solamente que a mí me gustaba un montón sino es que estaba el corazón de Dios ahí, es decir, que entre ellos el Señor estuvo en medio, está claro, ¿no? Y así se lo dijo la santa claramente. Y bueno, la famosa frase de de que era, eh, que tengo para la fundación un fraile y medio, que es algo que se dice siempre de la santa, pues el que lo recogió fue eh, el padre Gracián. ¿Eh? y recogió este famoso dicho, bueno, que no sabemos si lo dijo San Santa o de qué manera, pero queda ahí siempre he dicho, ¿no?
1: Bueno, lo que sí es cierto, María Ángel, es que aquí en la encarnación, en el museo, tenemos una silla en el que uno puede ver que es pequeñita, y se dice que es la silla que usaba San Juan de la Cruz en el confesionario, y es una silla realmente que hace ver la, la, la poca estatura de San Juan de la Cruz. Y también se dice que Santa Teresa pues le llamaba cariñosamente medio fraile. Así que bueno, por ahí va. Por
2: ahí va la Entre cosa. la
1: tradición, lo del padre Gracián y, y lo que y tenemos aquí de museo de muestra.
2: Uh-huh. Yo también he estado un poco pensando, eh, padre, y lo comparto con sí. todos. ¿Cómo se decidió eh, Juan a dar este paso? Es decir, eh, está un poco ahí pensando. no Yo creo que lo más importante, lógicamente, es que el Señor se lo mostró. Él estaba en busca eh, del Señor y el Señor le, le mostró que su camino estaba con, con esta monja abulense y le, le, en, el car, en el Carmelo reformado, eso sin duda. También que se encontró con, con Teresa de Jesús, que fue una persona de impacto, que empatizaron, como digo, que, que realmente se dio cuenta que hablaban lo mismo. Y también, por otra cosa que que he visto y que me ha parecido muy interesante resaltar aquí, es que él fue muchas veces a ver a las carmelitas descalzas desde el momento en el que se encontró con la santa. Y como hemos comentado aquí muchas veces, eh, el encontrarse directamente con la reforma en hijas de la santa. No solo lo que decía esta monja, sino lo que hacía ella y sus hijas. Y al final esto, como vamos a ir viendo, eh, eh, el gran empuje que tuvo la, la fundación de Medina, la gran cantidad de mujeres que quisieron entrar ahí y luego la gran cantidad de peticiones que tuvo ya la santa para fundar por todas partes, viene dado de este punto a resaltar. Es decir, que estaban ahí ya las carmelitas descalzas. Ya no solo es la santa sino no son otras muchas ¿no? que daban testimonio de todo esto con una vida sencilla, humilde y llena de todos los valores mmm, de la reforma ¿Mm? porque, porque Juan a, al año de conocerse pues, se volvió nuevamente a Salamanca como he dicho lo sabemos por papeles de la universidad pero bueno, él seguía ahí pues, teniendo relaciones y con las carmelitas como, y por tanto eh, formándose un poco en todo esto la idea que tenía la Santa sobre la Reforma eh, y la que tenía San Juan, pues er, eran muy parecidos y por tanto no tuvo ninguna, ninguna preocupación, eh, ya que como hemos visto antes, no se acababa de fiar completamente de, del padre Antonio. Este padre Antonio Heredia, pues también yo he estado un poquito leyendo, ¿no? y realmente fue un padre que eh, sufrió mucho, ¿no? trabajos y pruebas del Señor, no solo porque él se emocionó con la Santa y la Santa, como vemos, tuvo recelos hacia su persona. Él fue generoso y quiso ir uh-huh. rápidamente. Sino porque, bueno, eh, también a nivel de Medina del Campo, pues empezaron, se empezó a murmurar un poco en contra suya. Y esto tiene que ver por, por una carta que llegó del rey Felipe II, eh, en el que, en la que se comentaba y que se hizo pública, en este caso el corregidor, pues debió de ser poco discreto. Con esta carta del rey, y circuló un poco, como si dijéramos, en las sabradurías de la ciudad. En el que el rey Felipe II había sido informado de la reforma eh, y que avalaba al padre Antonio. Con lo cual, bueno, pues la la ciudad de Medina vino a decir, bueno, pues que había sido él un poco el que había informado y que había. y que había. le había dicho al al rey que él estaba también interesado en llevarlo a cabo, en fin. Y todo esto pues se consideró una falta de. Una falta de, de ética con relación a la orden, ¿no? Una ofrenda, una ofrenda de, de, en relación a los propios carmelitas. Sí, porque ellos y tampoco estaban en, se leyó bien. en la
1: orden de lo que hoy llamamos la antigua observancia, de los carmelitas.
2: Claro, sí. y entonces, bueno, realmente ahí el, este pobre padre, como le vemos, eh, que también va a tener una gran importancia en todo esto, pues, pues realmente sufrió un poco, sufrió un poco de, de, de grandes trabajos y persecuciones, como vemos por el Señor. Bueno... Sí. Y ya, como el programa está terminando padre, ¿no? simplemente vamos a decir eh, pues una serie de datos para engolosinar, que sabemos que hacemos, al próximo programa.
1: Para el próximo programa, sí. de tal forma que no faltan los oyentes en este espacio de 11 a 12 en Radio María, en La Espadaña.
2: Vamos a ver, porque Medina del Campo, como he dicho antes, y vamos a tratar el próximo programa, ya empezó a ser bueno un sitio lleno de de eh, religiosidad, eh, la gente de Medina estaba ya encantada con el, con el convento, muchas mujeres quisieron entrar, simplemente, una, vamos a referirlo en una frase que todo el mundo va a entender, eran ya piedras vivas, ¿no? uh-huh. piedras vivas del convento, las hermanas y la reforma iba adelante.
1: Muy bien, María Ángeles, pues nos quedamos aquí, en este Medina del Campo, Santa Teresa ya instalada, fundada en su convento, con el encuentro providencial de estos dos primeros hombres que van a ser pieza clave de la reforma eh, del Carmelo en la parte masculina y, y de decir este adelante en Medina del Campo. Muy sí, bien, María. ¿Cómo iba? Y
2: además, ¿cómo ya van a empezar a salirle peticiones de fundación y vamos a ver la funda- el resto de las fundaciones que van a ir cayendo como en cascada?
1: De acuerdo, pues hasta el próximo viernes, María. Gracias. Pues y para todos nuestros oyentes, hoy ha sido un programa en el que nos hemos eh, sumergido con el Padre Salvador Calderón en todo lo que pues supone 50 años de, de vida sacerdotal. Y en este caso, en, con María Ángeles aquí, en la vida Viva de Santa Teresa, en esa fundación que va a ser pues piedra de otras muchas fundaciones de Santa Teresa y máximo con el apoyo y la ayuda ahora de estos dos grandes hombres que van a ser los primeros eh, reformados carmelitas, el padre Antonio Heredia y el padre San Juan de la Cruz. Aquí nos quedamos, el tiempo se nos va y damos paso al Ángelus en Radio María. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, en La Espadaña, de 11 a 12. Les esperamos.